0: Boa tarde, irmãos e irmãs, Graça e paz. Bom demais estar aqui com os irmãos, podendo compartilhar um pouco da palavra e um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Esses dias eu ouvia uma história sobre três funcionários de uma grande empresa. Os três, eles ocupavam a mesma função, eles faziam a mesma coisa e recebiam o mesmo salário pelo trabalho deles, mas eles também eram de perfis completamente diferentes. O primeiro funcionário era um funcionário extremamente dedicado e proativo. Ele sempre fazia mais do que era pedido e sempre fazia tudo com extrema excelência. Ele sempre buscava ser o melhor funcionário que ele poderia ser. Já o segundo era um funcionário mediano. Ele sempre fazia o que pediam para ele, mas era... Só isso, mais nada. Ele nunca buscava fazer o melhor que ele poderia fazer, mas em apenas fazer apenas aquilo que era exigido dele. Ele se contentava em fazer apenas o básico. O terceiro funcionário já era um folgado. Ele sempre fazia as coisas de qualquer jeito e era extremamente desleixado, relaxado em tudo que ele realizava no seu trabalho. E um dia, o chefe desses três, o dono daquela grande empresa, chamou todos os funcionários da empresa para uma conversa e disse que a empresa estava passando por um momento muito difícil financeiramente e que, por isso, um terço dos funcionários seria, seriam demitidos. E quando eles voltaram para o trabalho, dos três funcionários, todos estavam desesperados, ansiosos, com medo do que ia acontecer. E apenas aquele que era proativo, que dava o seu máximo, estava tranquilo, relaxado. O funcionário mediano começou a falar que ele não podia perder aquele emprego de jeito nenhum, porque ele tinha acabado de ter um filho, a família estava aumentando, ele precisava ir para um apartamento maior, por isso ele não podia de jeito nenhum ser demitido. E o folgado estava desesperado, porque ele sabia do jeito que ele trabalhava que a chance ali do um terço dos três que estavam ali, a probabilidade maior era a dele de ser demitido pelo seu chefe mas quando eles olharam ali para o melhor funcionário e viram que ele estava tranquilo, eles começaram a perguntar para ele o seguinte, ei, você não está nervoso não? Você não está ansioso? Olha o que o chefe acabou de falar para todo mundo aqui da empresa, um terço dos funcionários vão ser demitidos, você não está com medo de perder o seu emprego? Você não está com medo de ser demitido, de ser um desses um terço? E aí ele olhou para aqueles dois e falou o seguinte, "Ó, oh, eu não estou nervoso não, porque eu tenho confiança naquilo que eu faço, eu tenho confiança naquilo que eu desenvolvo. Eu confio no meu trabalho e eu confio também no meu esforço e por isso eu sei que o meu chefe nunca iria me demitir. Ou seja, ele estava seguro, porque ele sabia que estava fazendo o que tinha que fazer, enquanto os outros estavam desesperados, ansiosos, porque sabiam que não estavam dando o seu melhor. Isso me leva a pensar sobre a forma como nós que cremos em Deus ficamos desesperados diante das circunstâncias difíceis que nós enfrentamos e analisando a palavra, analisando o nosso Deus isso não faz o menor sentido pois a palavra nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, por isso se nós estamos desesperados, ansiosos, diante das circunstâncias, isso significa que nós não temos certeza se realmente amamos o Senhor e se demonstramos isso com as nossas atitudes e com a nossa postura. Porque quem realmente ama o Senhor é como aquele funcionário exemplar, porque sabe que o Senhor nunca o abandonaria e sabe que é nele que nós devemos confiar. Foi justamente a partir desse pensamento, dessa reflexão, essa mensagem surge no meu coração mensagem essa que eu intitulei como tema escolha confiar em Deus, e para que a gente possa refletir sobre isso, eu convido os irmãos a abrirem suas bíblias no livro de Isaías no capítulo de número 40 nós vamos ler do verso 30 ao verso 31 Isaías, capítulo de número 40 Do verso 30 ao verso 31 É um texto muito conhecido Acredito que a maioria dos irmãos saibam até de cor Mas é um texto que tem falado muito comigo durante essa semana Eu vou ler a palavra na tradução NVT Espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo Onde a palavra do Senhor diz assim Até os jovens perdem as forças e se cansam E os rapazes tropeçam de tão exaustos mas os que confiam no Senhor, renovam suas forças, vão alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Vamos ler mais uma vez o verso 31. Mas os que confiam no Senhor, renovam suas forças, vão alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalece. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor Deus Pai, nós te agradecemos por essa tarde. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Mas te pedimos para que nesse momento em especial o Senhor venha com a sua presença. Que o Senhor gere em nossos corações a confiança que nós podemos, que nós precisamos ter no Senhor, para que assim possamos ser conduzidos e sustentados por Ti, mesmo em meio a tantas dificuldades e mesmo em meio a todas as tempestades que nós temos enfrentado por isso nós te pedimos para que nesse momento o Senhor venha nos revelar o Seu poder e aquilo que o Senhor é capaz de fazer por nós, para que não possamos ter medo, mas sim enfrentar as dificuldades, sabendo que o Senhor está do nosso lado, é isso que nós te pedimos Senhor, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu acredito que a partir desse texto que nós acabamos de ler, nós podemos perceber e aprender três motivos pelos quais nós devemos sempre escolher, confiar no Senhor. O primeiro motivo que nós podemos perceber nessa passagem, pelo qual nós devemos confiar em Deus, é o seguinte, quando confiamos em Deus, vamos alto como águias. Há um tempo atrás, ouvindo uma pregação do pastor Eib eu consegui perceber o quanto a águia é um animal fantástico, o quanto a águia é realmente um animal incrível, ela tem uma visão que é fora do normal, ela tem uma velocidade também que é simplesmente impressionante e ela é considerada a ave mais poderosa de todos. Mas o que mais me chamou a atenção em relação a esse animal é a capacidade que ele tem de voar alto. De acordo com o pastor, conforme o clima vai começando a mudar, conforme as coisas vão começando a acontecer de forma diferente, conforme uma tempestade vai se aproximando, todas as outras aves elas já começam ali a procurar um abrigo, elas começam a procurar um lugar seguro, elas começam a procurar um esconderijo para tentar fugir da tempestade que está se formando. Já a águia, ela não faz isso. Como ela pode voar muito alto, ao invés dela se esconder da tempestade, ela voa sobre a tempestade, ela fica acima dela. Isso faz com que ela não sofra as consequências da falta de um abrigo, e também faz com que ela veja a tempestade de uma outra perspectiva. Porque quem está lá embaixo fica amedrontado, mas já que ela está lá em cima, vendo a tempestade em um lugar seguro, ela fica tranquila, ela fica descansada. E é dessa forma que uma pessoa que confia no Senhor se sente em meio às dificuldades dessa vida. Quando uma tempestade se aproxima, ela não fica desesperada, pois ela sabe que tem o Senhor ao seu lado. Quando uma tempestade começa a ser formada, ela não foge da luta, não, porque ela sabe que Deus vai ajudá-la nessa batalha, ela sabe que Deus vai ajudá-la nessa guerra. Quando a tempestade chega, ela não se desanima diante das circunstâncias, mas ela vê a tempestade de uma forma diferente, pois sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No capítulo 6 do livro de 2 Reis, Falei certo agora, impostor. Realmente falava Segunda Reis, agora corrigi, está dando resultado. <risos> Nós podemos ver um relato muito precioso e preciso do profeta Eliseu. Naquele momento, o povo de Israel estava em guerra contra a Síria. E o Senhor revelava todas as estratégias dos sírios para Eliseu. E por isso, o povo de Israel sempre saía vitorioso das batalhas, mesmo com o exército sírio sendo um exército muito poderoso. E quando o rei Sírio soube que a arma secreta do povo de Israel era o profeta, ele então pediu para que seu exército fosse até o lugar onde Elias estava e capturasse ele. E o que a palavra nos diz é que quando o servo de Eliseu olhou pela janela e viu aquele tanto de soldados, viu aquele tanto de armamento, viu aquele tanto de cavalo, ele ficou desesperado, ele ficou com muito medo e por isso cheio de desespero ele olhou para Eliseu e perguntou o que eles deveriam fazer naquela situação nesse momento Eliseu bem calmo, ele orou para que os olhos daquele servo fossem abertos, para que ele então percebesse a grandeza e o poder de quem estava do lado deles e naquele momento ele viu muitas carruagens e cavalos de fogo e acalmou o seu coração não sei você, mas o que eu noto é que diante das tempestades da vida, nós costumamos ser como o servo de Eliseu, nós ficamos lá todos desesperados, ficamos lá angustiados com as coisas que vão acontecer, mas os nossos olhos precisam ser abertos, para que possamos ser como Eliseu, e vemos as batalhas de uma outra perspectiva, não com medo dessas batalhas, não com medo das tempestades da vida, mas crendo que o Senhor está do nosso lado, e que Ele é maior que a tempestade, e nos fará superar toda e qualquer adversidade. Por isso, meu irmão, eu não sei qual é o tamanho da sua tempestade, mas eu sei de uma coisa, o Senhor é muito maior do que ela. Eu não sei qual é o dano que essa tempestade que você tem enfrentado está gerando na sua vida, mas eu sei que o Senhor é poderoso para sustentar você e reparar qualquer dano que venha acontecer em seu viver. Eu não sei o quanto essa tempestade que você está enfrentando tem te cansado, mas eu sei que o nosso Deus é poderoso para renovar a sua força, seja qual for a sua situação. É por isso que mesmo no meio do furacão eu te convido a confiar no Senhor e se tornar como uma águia, sobrevoando a tempestade, enxergando ela de uma outra perspectiva, por saber que Deus é poderoso o suficiente para te ajudar a superar qualquer tipo de problema Isso nos leva ao segundo motivo Pelo qual nós devemos sempre confiar no Senhor Quem confia no Senhor Corre e não se cansa Enquanto eu li esse texto para preparar essa mensagem O Senhor me levou a refletir sobre A diferença entre correr e caminhar Por exemplo, se eu precisar ir no banheiro Eu posso ir correndo ou caminhando não vai fazer muita diferença para chegar onde eu quero chegar. Pois correndo ou caminhando, eu vou chegar no mesmo lugar. Eu vou conseguir chegar no banheiro de qualquer jeito. A única coisa que muda, que é alterada, é a intensidade. É a velocidade. É o tempo para eu chegar onde eu preciso estar. E o texto nos diz que quem confia no Senhor, corre e não se cansa. Ou seja, quem confia no Senhor faz as coisas de Deus com intensidade para que no tempo de Deus os resultados venham a aparecer. Pensa comigo, meu irmão, quem está apertado não vai para o banheiro andando, vai andando, vai correndo, porque sabe que se não for correndo um desastre pode acontecer. Quem está precisando ir no banheiro não vai andando não, corre, porque sabe que não dá para esperar. Assim como quem confia no Senhor, vive a sua vida com intensidade, apesar de todas as coisas que nos fazem cansar e desanimar. Não sei se você já viu aquele tipo de pessoa que sempre reclama de tudo, mas nunca faz nada para melhorar. Aquela pessoa que vive dizendo que precisa de dinheiro, mas quando recebe ou ganha alguma coisa, já sai correndo para gastar com aquelas coisinhas desnecessárias. Aquela pessoa que vive falando que precisa de um emprego, que precisa trabalhar mas ao mesmo tempo nunca sai de casa para procurar esse tal emprego que ela tanto precisa, ela ora mas tentar achar emprego ela não, ela não tenta, aquela pessoa que vive falando que precisa da ajuda de Deus, mas parece que nunca faz nada para se ajudar meu irmão, aqueles que confiam no Senhor, se recusam a viver a sua vida assim mas vivem a sua vida com intensidade os que confiam no Senhor, oram com intensidade os que confiam no Senhor creem com intensidade os que confiam no Senhor buscam fazer a sua parte diante das circunstâncias mesmo que elas sejam difíceis com intensidade por isso eu te pergunto com qual intensidade você tem vivido a sua vida com qual intensidade você tem buscado fazer o que você precisa fazer com qual intensidade você tem se derramado aos pés do seu Senhor? Com qual intensidade você tem se dedicado a melhorar? Pois sem intensidade, meu irmão, o Senhor não vai fazer com que tudo aconteça de uma hora para outra. Muitas vezes eu percebo que o nosso maior problema é buscar a Deus com intenções e não com intensidade. Oramos para que Deus nos liberte do desânimo, uma intenção mas não lutamos com intensidade contra os pensamentos negativos. Queremos que Deus abençoe a nossa vida financeira, uma intenção, mas não lutamos com intensidade contra os nossos hábitos, consumidores, consumistas. Queremos que Deus derrame todas as bênçãos possíveis na nossa vida, mas não buscamos com intensidade sermos bênção nas mãos do Senhor. Sabe, irmãos, existe algo... Poderoso que acontece quando nós vivemos a nossa vida com Deus com intensidade, não porque há um derramar sobrenatural de bênção de Deus na nossa vida, mas porque nós nos tornamos a bênção que Deus desejou, sempre desejou que a gente fosse. Quando obedecemos, quando cremos e confiamos em Deus com intensidade, as coisas passam a acontecer, não porque tudo começa a se resolver mas porque você passa a se tornar aquilo que você sempre deveria ser. É por isso que devemos com intensidade buscar o nosso alvo, Cristo Jesus e o Reino de Deus, para que assim todas as demais coisas nos sejam acrescentadas. Por isso, meu irmão, apesar de todas as suas dificuldades, busque viver com intensidade, pois é, é apenas dessa forma que as coisas passam a acontecer nas nossas vidas. Isso nos leva ao terceiro e último motivo pelo qual nós deveríamos confiar sempre no Senhor e escolher confiar nele. Aqueles que confiam no Senhor caminham e não desfalecem. Eu acredito que a partir desse trecho, desse texto, nós podemos perceber que aqueles que confiam no Senhor sempre estão caminhando e nunca, nunca mesmo permanecem parados. Às vezes eu percebo que um dos maiores problemas do nosso viver não são as dificuldades que a gente enfrenta, mas sim o fato de nós pararmos de caminhar diante dessas dificuldades que acabam aparecendo. Irmão, você já pensou como você estaria hoje se você nunca tivesse parado de fazer o que você sentia que deveria estar fazendo, mesmo com as dificuldades que você estava enfrentando? E sabe, irmãos, analisando a minha vida, eu tenho plena certeza eu estaria muito melhor em todas as áreas da minha vida se eu nunca tivesse parado e é assim que acontece com uma pessoa que confia em Deus verdadeiramente ela não para apesar das dificuldades ela sempre, sempre permanece caminhando quando Deus chamou Gideão para liderar o povo, para ser liberto da opressão dos midianitas a situação do povo de Deus era muito complicada quando ele olha para a realidade do povo de Deus era algo que era realmente muito difícil olhando para a realidade do povo de Israel naquele momento muito provavelmente a vontade que nós teríamos se estivéssemos vivendo aquela realidade era de parar era de desistir era de abrir mão era de simplesmente largar a mão daquela situação afinal tudo que eles tentavam construir era destruído pelos midianitas tudo que eles plantavam era devorado por eles e tudo que eles tentavam fazer parece que nunca acabava dando certo. Sempre dava errado. Mas mesmo numa situação dessa, Gideão ele não parou. E ele foi chamado pelo anjo do Senhor para libertar o povo enquanto debulhava o trigo numa prensa de uvas. E uma vez eu ouvi um pastor pregando em relação a esse texto. Ele falou, você já parou para pensar que Gideão estava tão determinado em não se entregar àquela situação que ele estava debulhando o trigo numa prensa de uvas? Ele estava fazendo o que Ele podia, mas Ele não parou. Mesmo com aquela situação difícil, Ele não desistiu. Ele permaneceu buscando o Senhor. Ou seja, mesmo com aquela realidade caótica, mesmo com todas as coisas não sendo favoráveis, mesmo sem ter as ferramentas corretas, Ele não parou de caminhar. Ele não parou de tentar solucionar os seus problemas. E por não parar de caminhar, ele não desfaleceu e o povo foi liberto daquela situação terrível de opressão que os midianitas estavam sobre eles às vezes quando a situação é difícil nós ficamos imóveis no lugar de caminhar às vezes quando nós nos frustramos com o que está acontecendo nós nos sentimos fracos e sem ter força para continuar às vezes quando nós não temos as melhores ferramentas nós desistimos Mas nós precisamos aprender Que o maior segredo dessa vida É apesar de todas as dificuldades Nunca parar de caminhar E sempre permanecer caminhando Nos caminhos do Senhor Talvez nesse momento Ouvindo isso que eu estou falando Você está olhando para mim e falando o seguinte Ah Juninho Você está me pedindo para continuar caminhando Porque você não sabe o que eu estou passando É muita luta é muita dificuldade, minha vida está muito difícil, ou talvez você está olhando para mim, e está falando assim, Juninho, você está pedindo para eu continuar caminhando, porque você nunca passou, pelo que eu passei, é muito sofrimento, talvez você está olhando para mim, olhando e dizendo assim, Juninho, você está pedindo para eu continuar caminhando, porque você não sabe, o quanto tudo isso está doendo aqui dentro de mim, dói demais para eu permanecer em pé, dói demais para eu permanecer caminhando, mas irmãos, Olha o que esse texto nos diz. A palavra não diz que vai ser fácil para continuar a caminhar. A palavra não diz também que não vai doer para a gente continuar caminhando. O que a palavra nos diz é que quando confiamos no Senhor, nós caminhamos e não iremos desfalecer. Muitas vezes, quando nós decidimos caminhar com Deus, parece que as coisas, as circunstâncias, as pessoas tentam nos convencer de que nós não estamos vivendo da maneira como nós deveríamos viver, as pessoas olham para nós e costumam dizer assim, olha tudo o que aconteceu aí na sua vida, olha as coisas que aconteceram, mesmo assim você ainda crê nesse Deus, olha aí, nada está dando certo na sua vida, as coisas não estão acontecendo, você vai permanecer obedecendo, você vai permanecer lendo a palavra, você vai permanecer acreditando isso aí que está escrito, olha aí, Olha tudo o que está acontecendo. Você ainda acha que Deus está com você? Você ainda acha que Deus está do seu lado? Mas sabe, irmãos, o que eu tenho percebido nos últimos tempos é que as pessoas dizem isso porque elas não conhecem o prazer de permanecer caminhando em meio às dificuldades e mesmo assim não desfalecer. Irmãos, quando nós caminhamos com o Senhor enfrentamos as tempestades e percebemos que Ele nos dá força para permanecer de pé isso nos dá mais alegria do que estar fora da tempestade a gente começa a ver a tempestade por uma outra perspectiva porque nós enquanto estamos caminhando com o Senhor desfrutamos do prazer da presença dele E apesar de tudo estar errado lá de fora, a gente sabe que dentro de nós está, produzi está sendo produzido algo que é muito prazeroso, algo que é muito melhor do que ver todas as circunstâncias melhorarem por isso meu irmão, nessa tarde escolha confiar em Deus para que assim como uma águia você voe alto acima da tempestade para que assim você possa correr vivendo a sua vida com intensidade e não se cansar mas para que isso aconteça na sua vida na sua caminhada você não pode ficar parado você precisa decidir continuar a caminhar eu realmente acredito que nos momentos em que a gente pensa em desistir momentos em que a gente pensa em largar tudo a gente sempre dá aquela última pensada né? será que eu desisto? será que eu continuo caminhando? eu imagino que nesses momentos Deus olha para a gente assim e fica atencioso, pensando qual vai ser a nossa decisão e quando nós decidimos permanecer caminhando Ele se alegra, porque Ele sabe que essa é a nossa melhor decisão talvez hoje, aqui nessa tarde, você tenha vindo para esse culto com o pensamento e a vontade de desistir desistir em relação a um filho, desistir em relação a uma situação da sua vida, desistir em relação a uma enfermidade, desistir em relação a um problema. Mas hoje eu te convido a tomar a melhor decisão. Hoje eu te convido a escolher confiar em Deus e permanecer caminhando. Pois o poder do Senhor não te fará desfalecer. Amém? Por isso, nesse momento, eu te convido a fechar o seu olho, baixar a sua cabeça, para que possamos orar ao Senhor. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos, te agradecemos porque o Senhor é um Deus maravilhoso, te agradecemos porque Tu és um Deus que nos sustenta, te agradecemos porque apesar das nossas limitações, dos nossos pecados, da nossa incredulidade, o Senhor permanece do nosso lado, o Senhor permanece cuidando de nós, o Senhor permanece nos sustentando. Por isso, nessa tarde, Senhor, o nosso pedido é para que o Senhor nos dê força para que a gente permaneça caminhando os seus caminhos, para que então a gente não desfaleça, mas possa ver a sua ação nos mínimos detalhes. Hoje nós declaramos que nós não olhamos para as circunstâncias, mas que nós buscaremos com intensidade o Senhor, para que o Senhor nos faça ter o prazer de permanecer caminhando e não desfalecer. Por isso eu te peço pela vida de cada irmão que está aqui nessa tarde, por cada irmão que está acompanhando esse culto de forma online. E peço, Senhor, para que eles não desistam, mas para que eles permaneçam caminhando e lutando as lutas, tendo a certeza de que o Senhor está do lado deles, para que assim as forças deles sejam renovadas e eles possam perceber o poder de Deus nas suas vidas e nas situações que se apresentam diante deles. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.